0: Alles Geschichte. Ein
1: Podcast von Bayern 2. Der Mann bebt vor Zorn. Du Hundsaug, du Säufer, beschimpft Achill, Agamemnon in der Heeresversammlung. Da sitzen gerade die Griechen zusammen. Fast zehn Jahre schon belagern sie Troja. Nichts geht voran. Inzwischen ist auch noch eine Seuche im Lager ausgebrochen. Und jetzt auch das noch. Achill, der strahlende Held, der stärkste Mann im ganzen Aufgebot, und Agamemnon, der Heerführer der Griechen vor Troja, zerstreiten sich.
2: Die Griechen hatten zwei Mädchen in der Gegend geraubt. Achill und Agamemnon hatten sie als Ehrenanteile an der Beute bekommen. Doch dann kam der Vater von Agamemnons Mädchen ins Lager, ein Apollonpriester. Ausgerechnet. Agamemnon, ohne eine Sekunde nachzudenken, hat ihn hochkant rausgeworfen. Und dafür hat Apoll jetzt die Pest geschickt.
1: Ein klarer Fall. Agamemnon muss sein Mädchen laufen lassen. Es geht aber nicht wirklich um das Mädchen. Als Beuteanteil steht sie für sein Prestige. Wenn er sein Mädchen also hergeben muss, will er dafür Mädchen haben. Das hat er gerade verkündet und damit Achill, den besten Mann vor Troja, schwer gedemütigt. Und der
0: explodiert.
1: Singe den Zorn,
0: o Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus. Belei adio ihn der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte und viele kraftvolle Seelen der Heldensöhne zum Hades sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden und den Vögeln umher. So ward Zeus' Wille vollendet.
2: Die ersten fünf Verse der Elias. Sie beschreiben genau, was Homer in den nächsten rund 15.700 Versen bieten wird. Homer erzählt die Geschichte vom Zorn Achils und seinen Folgen. Sämtliche Helden der Griechen oder der Achäer, wie Homer sie nennt, und der Trojaner werden in diesen Zorn verwickelt und auch die Götter.
1: Homer, Dichter der Epen Ilias und Odyssee, der Vater der abendländischen Literaturkultur. So ungefähr sieht jedenfalls das gängige Bild
2: aus, das die Tradition von Homer geschaffen hat. Zwar haben schon in der Antike die Menschen Homer als ihren größten Dichter verehrt, aber wer er eigentlich war, wann
1: genau und wo er lebte, ist nirgendwo sicher überliefert. Doch war er nicht blind? Darüber jedenfalls ist man sich in der Antike einig. Barbara Patzek ist Professorin für alte Geschichte und Homer-Spezialistin.
3: Also das kennen wir schon im Alten Orient, also sind also Sänger Statuetten überliefert, die also eindeutig zeigen, dass die Sänger nicht gesehen haben, also blinde Sänger gewesen sind. Das gehört wohl zu dem Beruf dazu. Also diese Geschichte, dass ein Blinder besser erzählen kann als ein Sehender, das ist also eine sehr, sehr alte Vorstellung.
2: Sogar Homers Blindheit ist also kein biografisches Detail, sondern ein altes Bild für
1: Weisheit. Nach Homer heute suchen ist reine Detektivarbeit, Fahnden nach Indizien. Das meiste erfährt man zunächst aus seinen Epen selbst.
2: Also zurück zur Ilias, zur Heeresversammlung. Der Streit endet mit einem Schwur Achills. Er wird nicht mehr am Kampf teilnehmen, bis Agamemnon sich händeringend nach ihm sehnen wird.
1: Und schon kommen auch die Götter ins Spiel. Denn Achilles ist zwar der Sohn eines sterblichen Mannes, aber seine Mutter ist Thetis, eine Meeresgöttin. Einst hat sie Zeus in schwieriger Lage beigestanden. Jetzt soll er sich dafür bedanken. Er soll den Trojanern so lange helfen, bis die Griechen merken, ohne Achill geht es nicht.
2: Thetis geht zu Zeus. Der ist nicht begeistert. Er weiß genau, wenn er den Trojanern hilft, kriegt er Ärger mit seiner Frau Hera. Hera hasst die Trojaner. Sie trägt dem trojanischen Königssohn Paris die Geschichte mit dem Apfel nach. Hera hatte sich damals mit Athene und Aphrodite gestritten, wer die Schönste sei, und Paris sollte entscheiden. Genau das hat er dann auch getan und den Apfel
1: für die Schönste, Aphrodite, gegeben. Zum Dank dafür versprach ihm Aphrodite die schönste Frau Griechenlands. Und die sollte er bekommen, Helena. Dumm nur, dass die schon verheiratet war mit König Menelaos von Sparta. Als Paris nun dort zu Besuch war, raubte er kurzerhand die Schöne und nahm sie mit nach Troja. Ein Riesenskandal.
2: Die Folge ist das gewaltige Griechenheer vor Troja. Agamemnon, der Bruder des Menelaos, hat die Fürsten Griechenlands zusammengetrommelt, um Troja einzunehmen und Helena wiederzuholen.
1: Und Zeus? Denkt noch einmal etwas bekümmert an Hera. Dann sagt er Thetis.
0: Doch auf!« mit dem Haupte nick ich dir's zu, dass du überzeugt bist.
2: Die nächsten Gesänge entfesseln den Krieg unter den neuen Bedingungen. Die Kämpfe der Ilias sind ein Aufeinanderprallen der Helden auf beiden Seiten. In der Ilias treten keine anonymen Schlachtreihen gegeneinander an. Krieg ist bei Homer ein Gemetzel Mann gegen Mann. Ein Vers taucht in der Ilias öfter auf. Er beschreibt die Ethik der Helden in knappen Worten
0: immer der Beste zu sein und überlegen zu sein den anderen.
1: So sind sie, die Helden, er verliebt und ich besessen. Wenn sie antreten, heißt es, ich oder der andere. Es gibt keine Silbermedaillen.
2: Auf griechischer Seite kämpfen Heroen wie Diomedes, der sogar Aphrodite verwundet, der listenreiche Odysseus oder der Greise Nestor, der vor allem wegen seiner Erfahrung geschätzt wird. Eine besondere Rolle wird Patroklos spielen. Er ist der beste Freund Achils. Bei Homer hört man nichts von einer homosexuellen Beziehung. Spätere Dichter stellen die beiden als Liebespaar vor.
1: Der größte Heros der Troer ist hektor der Bruder des Paares. Er ist der eigentliche Beschützer der Stadt und der schrecklichste Gegner der Griechen. Er wird der Liebling des Zeus. Ihm hilft der Göttervater damit er sein Versprechen an Thetis halten kann.
2: Dass Zeus sich inzwischen auf die Seite der Troer geschlagen hat, haben die anderen Götter schnell durchschaut. Trotzdem helfen alle nach Kräften ihren persönlichen Lieblingen. Sie tauchen im Traum auf oder direkt auf dem Schlachtfeld in Gestalt anderer Menschen oder als Nebel.
1: Alles, was die Götter anstellen, um ihren Schützlingen zu helfen, hat im Mythos seine Logik. Hera und Athene hassen die Troer wegen Paris und dem Apfel. Apoll und Poseidon hassen die Troer, weil sie einst der Stadt die Mauern gebaut hatten, dann aber um ihren Lohn betrogen wurden. Aphrodite dagegen hilft den Troern, eben wegen dem Apfel. Und der Kriegsgott Ares auch. Der hat ein Verhältnis mit Aphrodite. Und Zeus hilft, wegen Thetis.
2: So haben alle ihre Motive. Aber nirgendwo stehen die Götter für mehr als für diese enge Logik persönlicher Beziehungen. Nach einem sucht der moderne Hörer heute umsonst nach gerechten Göttern. Die Althistorikerin Barbara Patzek. Es gibt diese göttliche Gerechtigkeit
3: in den polytheistischen Religionen eigentlich sowieso nicht, sondern also die Götter sind Schutzgötter, man kann sich an sie wenden, aber da es immer also sehr viele Götter gibt und auch nicht alle Götter einem immer gewogen sind, ist das immer ein Spiel.
1: Mit einer klaren Regel. Gib, damit dir gegeben wird. Deshalb opfern die Helden auch so eifrig. Ob's hilft, wer weiß. Wer aber nicht opfert, kann auch nicht in guter Erinnerung bleiben. Wie
2: die eigenen Schicksalsaktien gerade stehen, kann der Held nur ahnen. Es gibt Seher und Vorzeichendeuter. Was sich aber wirklich auf höchster Ebene gerade abspielt, wie die Götter streiten und verhandeln, was also unten Schicksal wird, das wissen die Helden erst im Nachhinein.
1: Ganz anders aber die Hörer des Epos. Homer hat die Götterebene so in die Handlung eingezogen, dass das Publikum immer weiß, was sich unterhalb des Olymps gleich abspielen wird. Und so erfüllt sich für den Hörer ein Menschheitstraum, er begreift im scheinbaren Zufallsspiel des Lebens, das warum.
2: Die Kämpfe wogen hin und her, und Achill bleibt unerbittlich im Zorn. Doch dann vertraut er dem Gefährten Patroklos seine Rüstung an. Die Idee geht grausam schief. Zunächst läuft Patroklos zu Hochform auf, doch als er drauf und dran ist, Troja zu erstürmen, ist es um ihn geschehen. Zu früh, noch ist Achills Ehre nicht wiederhergestellt. Der Gott Apoll entwaffnet Patroklos im Nebel.
1: Dann steht Hektor triumphierend über ihm und stößt ihm die Lanze in den Leib.
2: Das ist die Wende. Achill ist rasend vor Schmerz. Jetzt kehrt er in das Kampfgeschehen zurück. Ein Schlachten mit elementaren Formen beginnt. Flüsse quellen über von Blut, Brände kämpfen mit. Achill hat seinen Feind gestellt, Hektor. Schon viermal hat er ihn um die Mauern Trojas gejagt.
1: Und Zeus? Jetzt muss er endgültig von seinem Liebling Hektor lassen. Die Entscheidung auf dem Olymp ist dramatisch. Zeus legt die Todeslose von Hektor und Achill auf die Schicksalswaage, fasste die Mitte und wog.
0: Da lastete Hektors Schicksal schwer zum Hades hin.
2: Achills Speer trifft Hektor tödlich. Doch seine Wut ist immer noch nicht besänftigt. Tagelang schleift Achill den Toten hinter seinem Wagen her.
1: Die Götter sind entsetzt über die Grausamkeit Achills. Doch dann wagt sich der alte Vater Hektors, Priamos aus Troja, ins Lager der Griechen. Er bittet den schrecklichen Achill um den toten Sohn.
2: Und das Erstaunliche passiert. Achill lässt ab vom Zorn. Er übergibt Priamos den Leichnam. Nun wird hektor in Troja beklagt und bestattet. Das Desaster ist zu Ende.
1: Ja, die Ilias ist aus. Kein weiteres Wort darüber, dass Achill bald stirbt. Nichts von der eigentlichen Eroberung Trojas. Kein trojanisches Pferd in Sicht.
2: Homers Ilias erzählt tatsächlich, wie die ersten Verse ankündigen, nur die Episode vom Zorn Achills. Doch das führt wieder mitten in die Detektivarbeit – Wer war Homer? Wie passt die Ilias zur gesamten Geschichte vom Trojanischen Krieg?
1: So viel ist heute immerhin sicher. Der Dichter springt so sorglos mitten in die verwickelte Handlung, dass sein Publikum die mythischen Vorgeschichten schon gekannt haben muss. Die Ilias ist als Episode also auf jeden Fall jünger als die noch älteren Erzähltraditionen der gesamten Troja-Geschichte. Viel schwieriger
2: ist aber die Frage, was ist eigentlich Homers Leistung? Hat er die Geschichte vom Zorn Achils entwickelt oder nur breit ausgeschmückt?
1: Beides ist möglich. Nur jetzt wird es richtig eng für den Dichter. Die Epen gewinnen ihre Gestalt bald nachdem sich in Griechenland etwas Epochales ereignet hat. Im achten Jahrhundert vor Christus übernehmen die Griechen von den Phöniziern das Alphabet. Jetzt stehen sie an der Schwelle von einer alten mündlichen zu einer neuen Schriftkultur.
2: Die alten Troja-Geschichten sind also lange Zeit mündlich überliefert worden, von Sänger zu Sänger. Und jetzt? Ist Homer noch ein mündlicher Dichter oder schon ein Schriftsteller?
1: Eine Forschungsmeinung ist radikal. Sie geht davon aus, es hat überhaupt nie einen einzelnen Dichter Homer gegeben. Barbara Patzek?
3: Die einen, die meinen, ganz von mündlicher Dichtung auszugehen, die sagen eben, also das ist eigentlich zufällig dann, also wie diese Texte aufbewahrt worden sind und wer der Dichter gewesen ist, tut nichts zur Sache. Es hat halt viele mündliche Dichter gegeben, die auch alle so hätten erzählen können.
2: Homer wäre demnach einfach ein Sammelname, der erfunden wurde, als man nach einem Urheber der Epen gesucht hat.
1: Andere Forscher glauben allerdings durchaus an einen einzelnen Dichter gerade weil die Epen klare Spuren von mündlicher Dichtung und von schriftlicher Komposition zeigen.
2: So sind die Epen im Versmaß des Hexameters abgefasst, sechsmal im Versfuß lang-kurz-kurz kurz oder lang-lang.
1: Ein rhythmischer Singsang entsteht dabei, der aber keine beliebige Wortwahl erlaubt, sonst sträuben sich die Vokallängen. Wendungen, die dabei besonders gut funktionieren, kommen entsprechend oft vor. Kurz, die Form ist ideal, um lange mündliche Texte auswendig zu lernen.
2: Andererseits sind Ilias wie Odyssee so komplex komponiert, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie ohne einen schriftlichen Plan abgefasst werden konnten. Ein Dichter Homer könnte also etwa in dieser Lage gewesen
1: sein. Er war einer der alten Mythensänger, der die weitverzweigten Helden- und Göttergeschichten kannte. Aus dem großen Troja-Mythos hat er eine Episode, die vom Zorn Achils ausgewählt. Entweder hat er sie selbst so aufwendig ausgestaltet oder er hat sie schon in großen Teilen übernommen, hat sie dann aber selbst aufgeschrieben oder diktiert. Damit stünde er als Dichter am Ende einer jahrhundertealten Sängertradition und am Anfang einer neuen Schriftkultur.
2: Es gibt sogar einen Ort, an dem sich das abgespielt haben könnte. Etwas später ist eine Sängergilde auf der Insel Chios überliefert, die sich selbst Homeriden nennt, also Homer-Abkömmlinge. Sie improvisieren mit Sicherheit nicht mehr mündliches Erzählgut, sondern tragen jetzt schriftlich fixierte Epen vor. Die hat Homer gedichtet, sagen sie.
1: Eines dieser Epen ist auf jeden Fall das zweite Großepos, als dessen Dichter traditionell Homer gilt. Die Odyssee.
2: Der Unterschied zur Welt der Ilias ist gewaltig. Odysseus gerät auf eine zehn Jahre dauernde Irrfahrt. Schwert und Lanze lösen die Probleme nur noch selten. Und da ist es gut, dass Odysseus schon vor Troja der Listige war, der
0: Vielgewandte. Nenne mir Muse. Den Mann, den Vielgewandten, der vielfach umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt
1: zerstörte. Schon die ersten beiden Verse kündigen es an. Odysseus, der Städtezerstörer. In der Odyssee ist endlich vom berühmten trojanischen Pferd die Rede, von Odysseus entscheidender Kriegslist, durch die die Griechen Troja erobern konnten.
2: Aber nach dem blutigen Triumph über Troja zerstreiten sich die Griechen. Jeder legt ab Richtung Heimat, wo immer die einst vor zehn Jahren einmal war.
1: Als die Odyssee beginnt, hat der Held bereits viele Abenteuer bestanden. Gerade sitzt er fest auf der Insel der Nymphe Kalypso. Sie hat sich in ihn verliebt. Doch Odysseus steht am Strand und blickt traurig aufs Meer. Er sehnt sich nach seiner Insel Ithaka und vor allem nach seiner Frau Penelope.
2: In dieser Situation beschließen die Götter, es ist Zeit, Odysseus darf heimkehren.
1: Doch bis es soweit kommt, erfährt das Publikum zuerst, wie schlimm es inzwischen in Ithaka steht. Penelope wird von Freiern umlagert, die es auf Odysseus' Rang als König abgesehen haben.
2: Doch Penelope ist auf eine List gekommen. Sie webt der Tradition entsprechend ein Leichentuch für Odysseus' Vater Laertes und verspricht, wenn das Tuch fertig ist, wird sie sich für einen Freier entscheiden. Tagsüber sitzt sie also am Webstuhl und in der Nacht trennt sie alles wieder auf. Penelope, endlich eine Heldin in der Männerwelt.
1: Zunächst befreit die Göttin Athene ihren Liebling von Calypso's Insel. Auf einem Floß macht er sich auf die Reise und wird prompt von seinem Feind Poseidon versenkt. Poseidon hasst Odysseus, weil er seinen Sohn, den Zyklopen Polyphem, geblendet hat. Der hatte allerdings vorher einige Gefährten des Odysseus gefressen, wie in der Ilias. Von nichts kommt nichts.
2: Schiffbrüchig rettet er sich auf eine Insel zum Volk der Feaken und dort erzählt er nun seine haarsträubenden Abenteuer.
1: Mit den Feaken hört nun auch Homers Publikum vom Land der Lotosesser, von Polyphem, von Aiolos, dem Herrn der Winde.
2: Von der Zauberin Kirke, die Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelte und dem schrecklichen Gang in die Unterwelt. Von den Männerfressenden Sirenen mit ihrem lockenden Gesang und von Scylla und Charybdis. Auf der Insel des Helios verspeisten die Gefährten die heiligen Rinder des Gottes. Zur Rache ertränkte Zeus alle Gefährten. Nur Odysseus rettete sich zur Insel der Kalypso.
1: Die Phaeaken sind erschüttert und beeindruckt. Sie bringen Odysseus nach Hause. Endlich. Ithaka.
2: Die ganze zweite Hälfte des Epos erzählt, wie Odysseus, von Athene in einen Bettler verwandelt, sich in sein eigenes Haus einschleicht und wie er sich am Ende an den Freiern blutig rächt.
1: Erst jetzt gibt er sich der erschrockenen Penelope zu erkennen. Die ist erst misstrauisch. Doch dann kann er ihr das gemeinsame Ehebett beschreiben.
0: So sprach er. Da lösten sich ihr auf der Stelle die Knie und das Herz, als sie die Zeichen erkannte, die ihr Odysseus verkündet. Und weinend lief sie sodann auf ihn zu und fiel mit offenen Armen dem Odysseus um den Hals
1: und küsste sein Haupt.
2: Nach zwanzig schier endlosen Jahren des
1: Wartens. In der Antike hat Homer selbstverständlich als Autor beider Epen von Ilias und Odyssee gegolten. Heute, das kann kaum noch überraschen, ist auch das umstritten. Barbara Patzek.
3: Und dann wird es eben sehr schwierig, weil die Texte auf der einen Seite ähnlich sind. Also die Odyssee zitiert die Ilias. Also die Odyssee hat eine derartig intensive Kenntnis der Ilias, dass man also sagen könnte, also dieser Autor kannte seinen Text so gut, es muss eigentlich derselbe Autor gewesen sein.
1: Auf der anderen Seite...
3: Die Handlungsstruktur von beiden eben ist sehr unterschiedlich und dann ist eben auch für viele eine unterschiedliche Ethik. In der Ilias sind die Götter grausam, also Zeus unterstützt den Hektor, der eigentlich ein guter Held ist, muss ihn dann aber fallen lassen, sodass es eigentlich ungerecht ist, die Handlung, während in der Odyssee wirklich am Ende die Bösen das bekommen, was sie verdienen und die Guten das bekommen, was sie verdienen.
2: Je mehr man also Homer auf die Spur kommen will, umso phantomhafter scheint er sich zu entziehen. Und noch ein Rätsel hat er hinterlassen, über das heute leidenschaftlich gestritten wird.
1: Der Krieg und die Versuche der Überlebenden, wie Odysseus heimzukehren, raffen die alten Helden weitgehend dahin. Danach ist die Zeit vorbei, in der sich die Götter unter die Menschen mengen, mit ihnen sogar Kinder zeugen.
2: Kurz, Ilias und Odyssee erzählen beide von der Abenddämmerung des heroischen Zeitalters. Und diese Konstruktion hat Vorbilder. Noch einmal sei erinnert an die rätselhafte Bemerkung Homers in den ersten Versen der Ilias. Dios
0: so ward Zeus' Wille vollendet.
2: Und dann
3: heißt es eben, es erfüllte sich der Wille des Zeus. Und da geht eben also die Homer-Analyse davon aus, dass sich das eben auch auf den Anfang des gesamten Sagengeschehens bezieht, nämlich auf den Willen des Zeus, die Menschheit zu zerstören, also die Menschheit in Form der Helden. Also dass wir eben also so eine ähnliche Schöpfungsgeschichte da haben, wie wir sie aus dem alten Orient auch kennen, dass eben also wenn die Göttergesellschaft sich etabliert hat, die Frage eben entsteht, wir uns ein paar Diener, nämlich die Menschen, und dass die Menschen dann eben viele werden, dass sie also unangenehm sind für die Götter und dass also der oberste Gott ab und zu mal beschließt, diese Menschheit wieder zu dezimieren.
1: Oder sie fast ganz vom Erdboden verschwinden zu lassen. So ist das orientalische Motiv als Sintflutgeschichte auch in die Bibel eingegangen. Für die griechische Weltsicht heißt das, nach den Heronen kamen wir, wir normalen Menschen. Mit ganz ähnlichen Werten und Zielen wie die übermächtigen Vorbilder Hektor oder Odysseus. Aber eben als Normalausgaben.
2: Die Deutung klingt einleuchtend. Griechische Heldensagen beeinflusst von älteren orientalischen Erzähltraditionen. Doch wie passt diese Deutung zu den Ruinen Trojas an den Dardanellen? Hat nicht Jahrhunderte vor Homer dort ein echter Krieg stattgefunden? Sind Ilias und Odyssee nicht letztlich die Zeugnisse einer authentischen Erinnerung an eine uralte griechische Vorzeit? Ich würde da sagen, wir sind da in einer Pattsituation. Die Rätsel bleiben also. Macht nichts. Homer begegnet uns Sterblichen auch heute wie einer seiner Götter, in Nebel gehüllt. Gesehen hat ihn keiner. Aber man spürt sofort, halt, da war doch was. Etwas Großartiges. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Schliemanns Vermächtnis. Diesmal mit der Folge Homer von Thomas Morawetz. Gesprochen haben Christoph Jablonka, Beate Himmelstoß, Thomas Leubel und Thomas Morawetz. In der Technik war Susanne Harasim, Regie Martin Trauner, Redaktion Petra Hermann.